0: تابع معكم حلقه ليلى من نبض البلد التي نواصل فيها تغطيه العدوان على قطاع غزه وابرز تطوراته وفي هذا المحور سنتحدث عن الحاله الجويه واثرها تحديدا على ابناء قطاع غزه ونوه فقط الى ان هناك حديثا الان عن تقارير تتفاءل بشان صفقه تبادل الأسرى بين الاحتلال وبين حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في هذا المحور سنبحث مع مراسلنا من غزة غازي العلول المعاناة التي يقضي فيها الغزيين ليلهم اليوم بعد هذه الحالة الجوية وسنكون قبل ذلك مع الأستاذ جمال الموسى من طقس العرب مباشره المستشار في طقس العرب الحديث عن تطورات الحاله الجويه في غزه تحديدا وفي عموم المنطقه الاستاذ جمال موسى معنا مباشره الاستاذ جمال مساء الخير لك وابدا معك استاذ جمال في اخر تطورات الحاله الجويه التي تؤثر على المملكه خلال الساعات القليله القادمه وتحديدا نريد مزيد من تسليط الضوء على قطاع غزه
1: مساء الخير لحضرتك اخي محمد فعلا بدات المملكه اعتبارا صباح هذا اليوم بالتاثر بمنخفض جوي وكتله هوائيه بارده هذا المنخفض كان شمال تركيا لكن الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة لهذا المنخفض بدأ تأثيرها في صباح هذا اليوم مناطق الشمالية امتدت بعد ظهر هذا اليوم وبعد العصر والمساء لتشمل تقريبا معظم مناطق المملكة الشمالية والوسطى وأيضا الجنوبية طبعا نحرف إحنا غزة هي جزء من فلسطين وفلسطين جزء من بلاد الشام المنظومة الجوية أثرت على منطقة بلاد الشام وأيضا على العراق وشمال العراق وبالتالي الجبهة الهوائية الباردة اثرت ايضا على غزة ادت الى سقوط زخات رعدية وامطار غزيرة وايضا الى اشتداد سرعة الرياح بالاضافة الى زخات رعدية وامطار وفيرة وأيضا انخفاض واضح على درجات الحرارة وبالتالي احنا بنعرف هؤلاء الناس الآن هم بحاجة إلى مأوى بحاجة إلى ملابس دافئة بحاجة إلى أغطية بحاجة إلى شيء يقيهم هذا يقيهم هذا البرد يقيهم هذا المطر هذا البلل هذا الوضع الجوي القوي يعني يعتبر هذا المنخفض الجوي من المنخفضات الجوية أو الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة له تأثير قوي وفاعلية عالية فعليتها من حيث الأمطار يعني الآن إحنا عنا في عجلون لحد الآن أو الساعة ثمانية من مساء هذا اليوم سجلت أكثر من تسعين مليمتر وبالتالي غدا صباحا نتوقع أنها تكون تجاوزت الميت مليمتر أيضا منطقة ملكة يعني أكثر شيء كان في المناطق الشمالية أيضا الطفيلة وصلها حوالي ما يقارب من الثلاثين مليمتر الكرك أيضا كمية وفيرة المفرق أيضا إذا كانت الأمطار شاملة عاصمة عمان أيضا كانت أمطار غزيرة وشديدة وأيضا كان في برق خاصة في بعد الساعة أربعة من بعد, في بعد عصر هذا اليوم كان في برق ما سمعت ايش لكن لكن كان موجود وهذا يعني وجود الغيوم الركام والركام المزني المصاحب للجبهه الهوائيه البارده اللي اعطتنا زخات نعم. قويه من الامطار والحمد لله الحاله
0: المتوقعه خلال الساعات المقبله تحديدا في قطاع غزه ابدا من غزه ومن ثم انتقل للمملكه يا استاذ جمال
1: غزه بيستمر تاثير يعني الان هلا شفت صور الاقمار الصناعيه قبل ما ادخل الان وقبل ما نعمل مقابله تقريبا كانت قبل ساعة ساعتين غزيرة في منطقة غزي وشمال غزة. الآن أصبحت غزارة الأمطار موجودة في جنوب غزي في منطقة رفح في منطقة خان يونس ومنطقة جنوب غزي وبالتالي أمطار غزيرة وكميات وفيرة من الأمطار عداك أنه في هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة يعني أجواء باردة عاصفة من حيث الرياح ماطره، عواصف رعديه قد تكون احيانا مصحوبه بالبرد، بالبرق، بالبرد، بالرعد، هذه كلها موجوده الان هذه الليله في منطقه غزه وخاصه المنطقه الجنوبيه من غزه، خاصه رفح وخان يونس، حاليا تشهد امطار غزيره. الوضعيه غدا تخف يوم الاثنين ان شاء الله، بتخف سرعه الرياح، بتخف شده الامطار، لكن تبقى الأجواء باردة أكثر برودة من اليوم وبالتالي هذا يؤثر عليهم لأنهم زي ما حكينا قبل شوي بحاجة إلى ملابس دافئة بحاجة إلى أغطية بحاجة إلى مأوى بحاجة إلى كثير من الأمور اللي تستدعي أن يحتاط الواحد إلىها في مثل هكذا حالي فاذا غدا هو الابرد، يعني اليوم وصلت في عمان 16 غدا 13، ايضا في غزه غدا انخفاض واضح على درجات الحراره، اجواء غائمه جزئيا. قديش بتتوقع استحاره بغزه بكره؟
0: الليله قديش بيسجل في غزه استاذ جمال؟ هو غزه
1: على البحر يعني بتظل ادفا ادفا بتظل منا تقريبا، يعني ممكن تكون بحدود 17 18 الصغرى. والعظمة بتكون بحدود عشرين واحد وعشرين لكن برضو أبرد من الأيام الماضية وهم متعودين لأنها منطقة ساحلية لكن لما تدخل للجو إلى الداخل بيكون في عندك أبرد من هيك يعني ممكن تكون الصغرى بحدود 15-16 ودائما الإنسان يشعر بالبرودة عندما تقل درجة الحرارة عن 15-16 درجة مئوية لكن بشكل عام الأجواء باردة نسبيا بالنسبة لهم بالإضافة إلى أنه في عندك رياح تزيد درجة حرارة الشعور بشعر أنها أبرد وأيضا في مطر في بلل وبالتالي لما يبتل الواحد بشعر بالبرود أكثر وبالتالي نعم. بتقول الأجواء بشكل عام باردة ماطرة غائمة موجودة أيضا في منطقة غزة لكن غدا تخف لكن تبقى الأجواء باردة وإن شاء الله يوم الثلاثاء تميل الأجواء إلى الاستقرار وبترتفع قليلا درجة الحرارة وأربعة وخميس وجمعة إن شاء الله بتكون أجواء لطيفة بالنهار تميل للبرودة قليلاً أثناء الليل طبعاً هذا الوضع عندهم في غزة لكن أيضاً إن نفس الشيء ذروة هذه الحالة الجبهة دخلت من بعد عصر هذا اليوم استمر دخولها أثرت على معظم مناطق المملكة والآن تتحرك إلى الشرق. معظم الآن في مناطق كثيرة بالوسط والجنوب والشرق وأيضا حتى الشمال تشهد أمطار غزيرة أجواء باردة غائمة ماطرة عاصفة أحيانا وأيضا زخات رعدية من المطر في هناك ارتفاع لمنسوب المياه سواء عنا وممكن أيضا في منطقة غزه أيضا ممكن يصير في بعض الانجرافات من غزارة الأمطار. أيضا بعض الانهيارات ممكن قد تحدث أحيانا. هذه مخاطر تضاف إلى منطقة غزة أيضا. بالإضافة إلى ذلك تدني مدى الرؤية الأفقية. كان اليوم العصر والمساء نتيجة الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية والعقبه والمناطق الصحراوية الشرقية لكن بعد الهطول صار تدني مدى الرؤية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض يعني ممكن كمان الليل يصير بعض الضباب بعض الغيوم ملامسة لسطح الأرض عندنا هون وأيضا في منطقة غزة أيضا بالإضافة إلى سرعة الرياح تثبيت المقتنيات هذه مخاطر أخرى قد تؤدي إلى أيضاً ممكن تتساقط بعض الأشياء غير المثبتة وهذا واضح في منطقتهم أو في منطقة غزة كثير من الأشياء تقريباً غير ثابتة فأي شيء قابل للتطاير أو الطيران نعم هذا بشكل خطر آخر أيضاً بالإضافة للبرد والمطر والمياه وأيضاً تدني مدى الرؤية الأفقية كلها يعني أوضاع بمعنى آخر أوضاع جوية سيئة بالنسبة لأوضاعهم أوضاع مطر وإن شاء الله بنتمنى إنه تكون أمطار خير إن شاء الله أشكرك لا. وإن شاء الله الجو بمير للاستقرار والتحسن يوم الثلاثاء نعم. أربعة خميس جمعة بيكون التحسن بشكل واضح
0: نعم أشكرك كل الشكر للمستشار في طقس العرب الاستاذ جمال الموسى كنت معنا مباشرة من هناك أنتقل مباشرة إلى مراسل رؤية في خان يونس غازي الغازي مساء الخير
2: مسا الخير محمد
0: غازي لمتابعه اثر الحاله الجويه على النازحين في قطاع غزه والاوضاع الان، اذا لديك اي تطورات غازي ابدا بها ومن ثم ننتقل لاوضاع الغزيين في جنوب القطاع وفي عمومه، تفضل.
2: نعم محمد الاوضاع ماسويه هنا، كنت قد قلت سابقا بان 10 دقائق فقط من هطول الامطار كانت كافيه حتى تغرق خيام الغزيين. وعلى اثر هذه الامطار والرياح الشديده تهاطلت او تطايرت عفوا خيام النازحين الفلسطينيين من خلال طبعا هذه الرياح الشديده ولم يعد لهم مكانا يجلسون فيه بعد ان ذهبوا باتجاه المجهول خلال الايام الماضيه عندما نزحوا وقدموا الى جنوب القطاع هنا الخيام غرقت جرفت نتيجة سيول الأمطار سيما وأننا نتحدث عن بنية تحتية منهارة تماما مع القصف المستمر على قطاع غزة وأيضا هناك عائلات فلسطينية تفترش الشوارع ولا تجد لا خيام ولا حتى منازل تاويها بالتالي الأوضاع الإنسانية بالنسبة لهم صعبة هذا أيضا ينطبق تماما على مراكز الليواء والمدارس الموجودة في طبعا جنوب القطاع هنا وفي كل مكان في قطاع غزه سيما اننا نتحدث عن 29 مدرسه في شمال القطاع لا زالت او يعني تعتبر مراكز ايواء ويتواجد فيها الاف الفلسطينيين خلال هذه الايام، ايضا هذه المدارس دخلت اليها مياه الامطار وغرقت امتعه الفلسطينيين فيها على الرغم من أنها مراكز من الممكن أن تكون مغلقة نوعا ما ولكن الظروف التي يعيش فيها الفلسطينيين هناك صعبة للغاية تتشارك عائلات عديدة الفصول الدراسية وبطبيعة الحال هناك عائلات لم تستطع العثور على فصول تجلس فيها فجلزت في ساحة المدارس. وهذا أمر خطير للغاية قد يعني يستدعي تفشي أو بآواء الأمراض سيما في فيما بين الأطفال هنا في قطاع غزة وخلال الأيام الماضية بالفعل رصدنا حالات لأمراض معدية وفيروسية كانت قد انتشرت ما بين أطفال طبعا قطاع غزة سيما هنا في جنوب القطاع مع الاكتظاظ السكاني الذي بتنا نلحظه جراء عملية النزوح المستمرة في الأيام الماضية والتي استمرت حتى هذا اليوم هناك آلاف الفلسطينيين يأتون من شمال القطاع إلى جنوبه
0: نعم آه غازي كيف يتعامل الغزيون مع كل ما ذكرت الآن يعني أنت تتحدث عن حالة مأساوية إنسانيا في التعامل مع منخفض الجو شو في إجراءات ومنذ الأمس والجميع يحذر مما سيكون جنوب القطاع تحديدا نتيجة هذه الحالة الجوية وكيف هي الأجواء الآن لديك غازي
2: هي حاله ماساويه مستمره وتزداد سوءا في ظل هذه الظروف من الصقيع والرياح الشديده وايضا الامطار الفلسطينيون هنا ابتكروا بعض الحيل التي لا تسمن ولا تغني من جوع في حقيقه الامر، يضعون بعض النايلون او البلاستيك على خيامهم او حتى في الاماكن التي يجلسون فيها املا في حمايتهم من هذه الرياح وهذه الامطار ولكن في حقيقه الامر المنخفض الجوي الذي بدا اليوم سيستمر لثلاثه ايام ومثل هذه الاجراءات وهذه الحيل البسيطه ابدا لن تنجح وستفشل. في حماية الفلسطينيين من أثار هذا المنخفض بالتالي عمليا نحن أمام أيام صعبة بالنسبة لهم وخاصة ذلك في ظل قصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا المدفعية والاستهداف المباشر لمراكز النازحين نتحدث عن خمسة مراكز للنازحين خلال 24 ساعة قد قصفت سيما المدارس التابعة للأونورو في شمال القطاع اليوم مدرستين وبالامس كان هناك ثلاثه مدارس وقبلها بيوم كانت مجزره مدرسه الفلاح هذه المجازر المرتكبه بحق النازحين داخل المدارس يعني رفعت حصيله الشهداء إلى أكثر من 13 ألفا وفق البيانات الرسمية من وزارة الصحة مع وجود أكثر من ستة ألاف مفقود حتى الآن لا يعرف مصيرهم لا لازالوا تحت الأنقاض وبطبيعة الحال هذا المنخفض الجوي سيؤثر على عمليات إنقاذ المصابين والمفقودين تحت الأنقاض خاصة وأن الإمكانات التي تمتلكها أطقم الدفاع المدني لا تسعفها أبدا على التعامل مع مثل هذه الظروف وهذه المآسي بطبيعة الحال هي في الوضع الطبيعي يعني كنا نلحظ بأن شوارع في غزة كانت تغرق من, من هطول الامطار والان نتحدث عن تدمير كامل للبنيه التحتيه وللمصارف الصحيه وطبعا الاماكن التي من الممكن ان تفرغ فيها مياه الامطار وهذا كله لم يعد متاحا والخيارات باتت ضيقة أمام البلديات أمام الدفاع المدني وهو بالفعل ما يؤثر على عمل طبعا هذه الأطقم في مساعدة المصابين جراء الاستهدافات التي لم تتوقف والتي كان آخرها مجزرتين ارتكبتا قبل قليل في بلدة جباليا بالتحديد الاستهدافين أو هذا الاستهداف طال مربعا سكنيا كاملا في نعم. البلدة لعوائل نبهان وسعد وكذلك عوائل اخرى منها عائله القدوه وهي عوائل كبيره كانت تضم في منازلها عددا كبيرا من النازحين.
0: غازي سابقى معك واسمح لي انا بدي اسالك أن التحدث عن هل هناك اي تواصل واتصال مع شمال القطاع واريد ان اسال ايضا غازي اذا كان لديكم اي تواصل مع مستشفى الشفاء ومن بقي فيها او مجمع الشفاء الطبي.
2: نعم دعني أبدأ من مجمع شفاء الطبي بالفعل اليوم وصل عدد من المصابين والمرضى من مجمع الشفاء الطبي الذين استطاعوا إخلاء هذا المستشفى ووصلوا إلى جنوب القطاع هنا عمليا من بقي داخل المستشفى الآن هم 259 مريضاً برفقتهم فقط أربعة من الأطباء هم يناشدون الآن بضرورة تدخل المنظمات الأممية لاستقدامهم إلى جنوب القطاع هنا ليتم التعامل معهم وفق حالتهم السيئة سيما وأن التيار الكهرباء انقطع عن مجمع الشفاء الطبي مع بداية محاصرته منذ نحو أكثر من أسبوع وهو أمر غاية في الخطورة مما قد يؤثر على صحتهم وقد يؤدي بحياتهم في نهاية نهايه المطاف اليوم وصل الى الى جنوب القطاع 191 مريضا بمساعده منظمات امميه والبقيه ممن كان متواجد داخل المجمع الطبي نتحدث عن 5000 نازح بالاضافه الى نحو 1000 من المصابين وايضا من الكوادر الطبية خرجوا وتوجهوا إلى الجنوب بعد أن أمر الاحتلال الإسرائيلي والجنود الذين يحصرون هذا المشفى بضرورة إخلائه وعلى ما يبدو بأن الاحتلال ذاهب باتجاه تفجير هذا المكان أما فيما يتعلق بطبيعة اسمح لي غازي أستوقفك أسمح, أسمح, اسمح لي غازي
0: تتحدث عن نية تفجير مجمع الشفاء الطبي؟
2: نعم وهذا السيناريو بات واضحا سيما وان آآ آآ الاستهدافات التي طالت بقيه المشافي على غرار مشفى الرنتيسي دمر بالكامل وهناك اضرار كبيره في بقيه الاقسام فيه ولكن حتى هذه اللحظه في مجمع الشفاء الطبي كان هناك تفتيشا حثيثا ومن بعد التفتيش كان هناك تدميرا لبعض الاقسام داخل آآ آآ المباني والمرافق الصحيه الموجوده داخل مجمع الشفاء الطبي الاحتلال يو يعني يغمض العين على تصرفاته داخل هذا هذه المستشفى قام بتجريف الساحه الخضراء فيه جرف وانتشل جثامين او يعني خطف جثامين كانت قد دفنت داخل المستشفى بعد ان حصرها واختطف ثلاثه منهم اي ان هذه النيه مبيته منذ البدايه وهو بالفعل يسعى الى ذلك وهذا يتزامن مع الحديث عن رغبته في السماح بإدخال المستشفيات الميدانية إلى جنوب القطاع على غرار المستشفى الإماراتي والمستشفى القطري وأيضا المستشفى الأردني الذي من المتوقع أن يصل صباح الغد من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية عشر وفق ما وردنا بالتالي هو يريد تدمير البنية التحتية للمنظومة الصحية نهائيا ويريد بطبيعة الحال تدميرها بشكل كامل وتدميرها بشكل كامل سيكون من خلال التفجير أو القصف المباشر أو استمرار المدفعية في قصف بقية الأقسام بداخل أو داخل هذا المجمع الطبي وعلى ما يبدو بأننا متجهون نحو هذا السيناريو بالتزامن مع استمرار محاصرة هذا المستشفى ووجود عدد فيه ربما إذا ما تم إخلاء بقية المرضى والكادر الطبي المتواجد فإن الاحتلال سيذهب باتجاه تنفيذ هذا الأمر وهذا أيضا ينطبق على بقية المستشفيات التي لا زال حتى هذه اللحظة يحاصرها على الرغم من انسحابه من بعض المحاور التي كان يقاتل فيها منذ ثلاثة أيام انسحب من شارع الثلاثين من حي الرمال وتوجه شمالا سيما وأنه يتحدث الآن عن الوصول إلى بلدة جباليا مخيم جباليا ومنطقة تل الزعتر والمناطق الشمالية التي يريد من خلالها تكرار السيناريو الذي نفذه في مدينة غزة ويريد أن يكرره حاليا في شمال القطاع و... تقول وسائل الإعلام العبرية بأن الاحتلال يريد آآ آآ أو يحتاج نحو أسبوع لتطبيق عملياته على الأرض وتنفيذ مخططاته فيما يتعلق بشمال القطاع هذا الكلام نقلته يدعو تحرانوت وهي أحد, أحد الصحف التي تعتبر ذات مصداقية لدى الجمهور الإسرائيلي بالتالي عمليا هو يريد أنهاء المنطقة الشمالية للتفرغ لخططه المستقبلية والمتعلقة بجنوب القطاع هنا في الج... في خان يونس على وجه التحديد بعد أن ألقى مناشير لسكان المناطق الشرقية منطقة بنس هيلا، خزاعة، الزنة، عبسان الكبيرة، الفخاري كل هذه المناطق طالبها الاحتلال الإسرائيلي عبر مناشير واتصالات هاتفية بضرورة التوجه نحو الوسط وغرب مدينه خانيونس فيما يعرف بمنطقه المواصي اليوم ايضا خرجت اخبار بان هيرسي هالفوي وهنيغبي وهما المسؤولان في الجيش الاسرائيلي قالوا بانهم قدموا الخطط لنتنياهو للمصادقه عليها وهذه الخطط متعلقه بقضيه العمليات البريه او العمليه العسكريه التي ينوي الاحتلال تنفيذها في جنوب القطاع وهو الامر الذي يخشاه الفلسطينيون بشكل واضح وصريح وان الاكتظاظ السكاني المتواجد هنا لا يعرف اين سيذهب وهو تطهير عرقي جديد بالنسبه للفلسطينيين اذا ما تم نقلهم من شرق مدينه خان يونس الى الغرب او الى الى المناطق الجنوبيه اكثر مثلا مدينه رفح وهو ما يفسر بان الاحتلال يريد بالفعل الذهاب باتجاه تضييق الخناق على الفلسطينيين و بات من غير المفهوم إذا ما كان يسعى بالفعل للوصول إلى المناطق الأقصى جنوب القطاع كرفح نعم أو حتى إذا ما أراد تطبيق خطته في الهجرة
0: طيب لا أحد يطبق الهجرة على الغزيين هذا واضح وهذا مفهوم وهذا قناعه لنا جميعا ولكم أيضا في قطاع غزة والاحتلال يحاول جاهدا أن يضغط على المنظومة الصحية للضغط على الغزيين وهذا بالتأكيد ما لن يسمح به أهالي غزة المتمسكين بأرضهم وتراثهم وأعود للشمال إذا كان هناك أي تواصل مع من هم متواجدون شمال القطاع غازي بعجارة لو سمحت
2: نعم منذ انقطاع الاتصال بسبب نفات كميات الوقود والتي أعلن عنها يوم الخميس الماضي وبالفعل فقدنا الاتصال ليوم ونصف هنا في جنوب القطاع وفي كل أرجاء قطاع غزة وبعد أن وصلت بعض الشاحنات لشركة الاتصالات نتحدث عن لتر ألف من الوقود وصلت بالفعل إلى شركة الاتصالات وإلى البلديات هنا للعمل في إطار عودة الاتصالات عادت هذه الاتصالات فقط في جنوب القطاع ولم تعد في شمال القطاع الاعتبار أنها منطقة عسكرية مغلقة ومنطقة عملياتية بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أي أننا لا نعرف أبدا أخبار ما يدور في شمال قطاع غزة سوى من خلال المصادر الطبية التي لا زالت تمتلك بعض الوقود وتشغل بعض الأقسام الضيقة في المستشفى الاندونيسي على سبيل المثال بالتالي الاخبار منقطعه من شمال القطاع تماما ولا يمكن معرفه مصير من بقي هناك كيف سيكون خاصه واننا نتحدث عن بدء عمليه موسعه في الشمال بالتحديد منطقه مخيم جباليا بلده جباليا كذلك المناطق الاخرى منطقه الصفطاوي اليوم شهدت اشتباكات عنيفه بين المقاومه الفلسطينيه وجيش الاحتلال الاسرائيلي ايضا مناطق اخرى من المتوقع ان تصل لها الاليات العسكريه الاسرائيليه وان تدور فيها اشتباكات على اثر هذه الاشتباكات بالمناسبه اليوم المقاومه الفلسطينيه اعلنت اعطاب وتدمير 29 اليه عسكريه. اسمح لي عسكرية غازي لكن لا اسمح لي
0: يعني لا اريد ان اكرر معلومات فقط لوقت ذيق الوقت غازي اذا لا اتصال مع الشمال ولا تعلمون حالة من بقي يقتل شمال قطاع غزه اليوم.
2: تماما ابدا لا يوجد اتصال مع شمال قطاع غزه وحتى هنا في الجنوب الاتصال نجد فيه صعوبه بالنظر لسوء الاحوال الجويه وايضا لتدمير ابراج الارسال. وكذلك تضرر المقاسم والبنيه التحتيه بالنسبه لشركه الاتصالات، لكن الاتصالات مع شمال القطاع ومدينه غزه انقطعت تماما.
0: نعم، اشكرك كل الشكر غازي على المراسل رؤيا في منطقه خان يونس وفي قطاع غزه، اشكرك كل الشكر. رؤيا بودكاست.